0: 3, 2, 1...
1: Bonjour mes amis, comment ça va? Bien, bien, je le souhaite. Un petit spécial aujourd'hui, Noah en régie, Noah 9 ans qui accompagne Mathieu Tessier derrière la console. C'est un vrai plaisir de les avoir devant moi et ça devrait bien ponctuer cette émission. Marianne Paquette, bien sûr, avec vous pour la prochaine heure. Vous écoutez Portrait de famille sur Canal M. On est en plein dans la semaine de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui a commencé hier. Et c'est dans ce cadre-là que je vous présente. Le portrait de famille de Stéphanie Cloutier, les mamans de deux grands garçons. Noah, donc Henri G, 9 ans, Logan, 5 ans. Et d'une petite puce de seulement 18 mois, Lily Rose. Cette semaine, encore, comme à l'habitude, vous commencez à le savoir. Vous connaissez ce concept. Maintenant, ça fait plus de 20 semaines qu'on est en onde. Je me suis inspirée du quotidien de Stéphanie pour construire l'émission, de ses de son parcours et de ses défis du moment, de ses questionnements du moment. En deuxième partie, donc, on joint Agathe Tupula-Kabola. Elle est orthophoniste, auteure, directrice générale de la Clinique ProAction, avec qui on parle de troubles de langage chez les personnes trisomiques et surtout de ce qui peut être fait de façon concrète, dans le quotidien, pour les aider à mieux s'exprimer. Aussi en studio avec nous, on a la chance d'avoir Nathalie Bolduc, elle est conseillère en génétique, présidente de l'Association canadienne des conseillers en génétique, et avec elle, on discute d'un sujet aux multiples enjeux délicats, donc, complexe, d'actualité aussi, le programme public de dépistage prénatal de la trisomie 21 et tout ce que ça peut engendrer comme émotion, comme réflexion auprès des familles mais de la société aussi. Et je vous le dis, mes amis, il y a matière à discussion et réflexion ici. On règle le repas en 10 minutes avec Nathalie et Stéphanie. Certainement pas. En chronique aujourd'hui, des conseils, des stratégies pour l'alimentation des tout-petits avec notre ergothérapeute. Je dis notre parce qu'elle est un petit peu en résidence ici. C'est Josiane Caron-Santa. Elle est également propriétaire de la clinique d'ergothérapie Les Mille-Pattes à Boucherville. Et finalement... Dernière section de l'émission, La Ressource, qui est un petit peu euh, différente aujourd'hui. C'est plutôt une invitation que l'on vous lance à aller au théâtre, voir la pièce Gamette de l'auteur Rebecca Déraspe, qui est présentée en ce moment au Théâtre La Licorne, et ce jusqu'au 24 mars. Ça parle de deux filles, les meilleures amies du monde depuis toujours, l'une est enceinte d'une petite fille handicapée, et ça va soulever beaucoup de remous entre les deux. Restez là, ça va être bon ce show-là. Stéphanie Cloutier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, de partager votre portrait de famille avec nous aujourd'hui.
2: Avec grand plaisir.
1: Et il y a cette photo qui circule déjà sur nos médias sociaux, où l'on voit vos deux grands garçons, Noël et Logan, Lily Rose et votre conjoint. Sont-ils toujours aussi souriants? <rire>
2: <rire> ben, en fait, c'est un peu ce qui m'a amenée à choisir ces photos parce que... Euh, parce que je trouvais justement qu'elle qu représentait bien notre famille, euh, la manière dont, euh, dont Lily Rose ensoleille notre vie. Là, elle est toujours, elle-même, très, très souriante. C'est comme un petit rayon de soleil, puis on la voit bien, d'ailleurs, entre mes deux garçons, euh, Noah et Logan, euh, elle, est, euh, elle pose toute fièrement les, les bras dans les airs. Euh, ça la représente bien et, euh, et j'aimais bien aussi l'échange le, le, de regards entre mon conjoint et Lily Rose sur la photo ouais. où, où on voit bien là, toute la, la fierté, euh, la fierté du papa et la complicité. Puis je pense aussi que dans mon, dans mon regard, ça, ça transpose là, également toute la, la fierté là, que, que nous inspire Lily Rose et également euh, mes deux grands garçons de 9 ans et Logan qui complètent bien la, la famille. Sur la photo, on le voit rapidement, les traits distinctifs
1: mm -hmm. de votre fille, Lily-Rose. Elle vit avec la trisomie et elle n'a que 18 mois. Je vais vous faire une confidence, Stéphanie, d'entrée de jeu. C'est la première fois que je reçois une maman à Portrait de famille qui a un enfant en si bas âge. Mm -hmm. Et évidemment, il y a le questionnement de dire on est rendu à en, en parler. C'est courageux de le faire dans un processus quand même si rapide. Mm -hmm. Ça vient de la maturité, du fait que c'est votre troisième enfant?
2: Euh, je pense que ce qui m'amène à en discuter, c'est qu'il y a un besoin en fait de, de... Il y a un besoin qui est là d'en parler davantage. Puis je sens en quelque sorte que, euh, que c'est... Utile. Utile, exactement, de le faire, là, même si ce n'est pas toujours euh, évident, parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, c'est assez frais. Ouais.
1: ouais. Et en même temps, et vous l'avez bien exprimé, ça se passe bien avec Lily Rose, mieux que vous l'avez peut-être pensé au départ. Peut-être parce que lorsqu'on reçoit ce genre de diagnostic-là, mm -hmm. on rencontre parfois des gens qui ne nous donnent pas le portrait tout à fait juste. Ça vous est arrivé. Donc, on revient bien. un petit peu en arrière. 21 semaines de grossesse mm -hmm. et il y a ce diagnostic mm -hmm. qui est très
2: brutal. Ça se
1: passe mm -hmm. comment pour vous à ce moment-là? Euh,
2: ben, en fait, euh, comme vous le mentionnez, je l'ai su là, à 21 semaines de grossesse. Et puis, euh, donc je l'ai su par téléphone tout d'abord. Donc, on nous fait l'annonce euh, par téléphone. Par la suite, euh, euh, j'ai été convoquée là, avec mon, mon conjoint à une, une rencontre là, plus formelle dans le, le bureau d'un gynécien avec un médecin et tout ça. Et, euh, et là, ben, c'est sûr que déjà, avant d'aller de, de, à cette rencontre-là, les, les, euh, le portrait qu'on s'était fait nous-mêmes de la trisomie 21, il n'était pas très, très réjouissant. Et malheureusement, ben, euh, cette rencontre-là n'est pas venue rajouter là, de, du positif à, nos, euh, à ce qu'on ce qu qu on, on, on en pensait, parce que bon, c'est certain qu'en tant que médecin, leur rôle est plus euh, de, de, de nous amener les différentes listes de complications, risques probabilité oui. possible de, de, de ce qui peut être associé à la trisomie oui. 21. Euh... » Ce qui fait donc que, que, que quand on ressort de là, on, est, on nous demande de, de prendre une décision.
1: Oui, et assez rapide tout parce que vous avez eu quoi, deux semaines pour prendre cette
2: décision-là à peu près? Oui, le, le, dé, le délai légal donc, pour avorter et tout ça est assez restreint. Euh, ce qui fait que dans mon cas, comme euh, j'étais rendue à 21 semaines, ça me donnait euh, à peu près une, une, ouais. un laps de, de deux semaines pour euh, décider. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, donc, on repart de cette rencontre-là avec, euh, avec certains outils, mais euh, pas, avec toutes les, euh, pas avec toutes les données en ouais. main, comme vous l'avez mentionné. Ce n'est pas un portrait qui est
1: global. Est, tout à fait. Vous ressortez de là, donc, Stéphanie, avec votre conjoint, avec un portrait qui est sombre, mm -hmm. pas complet, comme on l'a mentionné. Et à ce moment-là, il n'y a pas dans l'idée encore, dans le collimateur, de garder
2: cet enfant-là. Absolument. Donc, euh, moi, bon, à partir du moment où, où je suis tombée enceinte et euh, où on a choisi de faire ces tests-là, euh, c'était clair, net, dans, dans nos esprits à tous les deux, à moi et mon conjoint, qu'on ne gardait pas un enfant porteur de trisomie 21. Euh, même, je vous dirais, au moment où on me fait l'annonce de, de sa trisomie, euh, ce n'est pas envisageable, à aucun moment. Et, euh, et donc, je ressors de cette rencontre-là et, euh, et pour moi, ben c'est la fin de la vie de mon enfant. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas... Euh...
1: Il y a un deuil qui s'amorce et parce que ça touche plein d'aspects, ce genre de questionnement-là. On pense à ses grands frères, on pense à sa carrière. Vous êtes avocate, on peut le <rire> dire. Euh, on pense à son couple aussi ouais. et on se dit qu'on n'arrivera pas à joindre tout ça. Ouais. Et par hasard, et vous, et vous me corrigez, si je me trompe, vous entendez un témoignage d'année
2: Larose, qui est directrice générale
1: de mmh. l'Association québécoise de l'intégration sociale.
2: Oui. Euh, en fait, donc, euh, j'étais... Euh, ben, je pense que comme bien des mères, euh, j'ai tapé sur mon ami Google des informations <rire> sur la trisomie 21, parce que, comme je dis, j'étais pleine de questions à savoir, euh, comme vous l'avez dit, euh, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Qu'est-ce que ça implique concrètement au quotidien un enfant avec trisomie 21? Est-ce que... Est-ce que je vais pouvoir continuer à... à Est-ce que ma vie de famille va pouvoir continuer à être belle? Bon, on a tout plein de questions. Alors, effectivement, je suis allée euh, taper sur Google et je suis tombée sur le témoignage d'Annie Clarose qui parlait de, de sa, sa fille Marie qui était adolescente à ce moment-là. Et, euh, et donc, là, ça, ça a ouvert une certaine porte dans mon esprit et dans celle de mon conjoint de dire, bon, ben peut-être qu'il nous manque cette donnée-là, finalement, de dire, euh, qu'est-ce que... Euh, « Qu'est-ce que la trisomie 21? Est-ce que j'ai le réel portrait de ce que j'en sais? » Je croyais à ce moment-là en, en savoir beaucoup, en, en assez. Ouais, en pour prendre une décision. Voilà, je ouais. croyais en savoir assez. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que, que, que non, j'avais pas, euh, pas, pas toutes ces cartes-là en main qu'il fallait... Euh, nous, à ce moment-là, c'est mon conjoint qui a proposé l'idée, ouais. qui a dit, ben prenons au moins la peine d'aller voir... Euh, ces
1: gens-là qui vivent avec familles. des
2: enfants trisamiques. Voilà. Mm -hmm. On va y
1: revenir en deuxième partie de ces rencontres-là que vous avez ouais. pu faire à travers le processus. Mais avant, avec Nathalie Bolduc, Stéphanie, mm -hmm. on va parler de ce fameux programme de dépistage euh, prénatal qui apporte, et vous l'avez vécu de façon très intime, de nombreux bouleversements et questionnements dans quelques secondes. Nathalie Bolduc, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes conseillère en génétique, présidente de l'Association canadienne des conseillers en génétique. Merci beaucoup d'être là. Je dois le dire, on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un capable ou pas nécessairement capable, mais ayant le courage et l'envie de le faire. C'est un sujet complexe, vaste. On n'arrivera pas à tout euh, raconter, tout expliquer en, en dix minutes. Peut-être complexe parce que ça soulève beaucoup de questionnements, Nathalie, et parce qu'il y a deux côtés de la médaille. Je pense que vous êtes bien placé pour parler de ces deux côtés-là. Il y a des bons
0: côtés au programme et il y a des lacunes aussi. Tout à fait. Euh, comme conseillère en génétique, notre, notre travail est de rencontrer et d'aider les, les familles aux prises avec des décisions difficiles, que ce soit au niveau de prendre la décision de faire un test ou qu'est-ce qu'on fait avec les résultats, par exemple. Euh, et au niveau de la trisomie, euh, c'est pour nous, en fait, en, en clinique, on a les deux Famille. On a les familles pour qui, euh, pour eux, c'est peut-être pas possible d'avoir un enfant avec la trisomie, donc ils considèrent effectivement peut-être interrompre la grossesse puis avoir accès à l'information pour avoir ce choix et faire une décision éclairée selon leurs valeurs ou leur... Euh, difficultés hors ressources à ce moment-là, c'est important. Puis en même temps, en clinique, on a les parents qui arrivent avec un enfant avec la trisomie et qui, eux, mmh. ont besoin d'être orientés vers des ressources et du soutien de ce côté-là. Fait que moi, ma clientèle est vraiment des deux côtés, donc je, je vois toujours les, les deux. Euh, et il y a quelques années, euh, lorsque euh, il y avait les démarches pour euh, déterminer si on, on allait de l'avant avec un programme provincial, euh, il faut dire qu'il y avait déjà un certain accès, mais seulement à travers des cliniques privées. Donc, c'était seulement les femmes qui pouvaient se payer le test, qui avaient accès. Donc, il y avait un problème d'équité. Euh, et au Canada, on était la dernière province à ne pas avoir un programme de dépistage à ce moment-là. Mm. Euh, le commissaire euh, au bien-être et à la santé avait été mandaté à ce moment-là pour vérifier tout ça. Et euh, nous, euh, comme, comme conseillère, on avait euh, déposé un mémoire et est allé témoigner. Puis on essayait d'amener ces deux côtés-là. Et le message que nous, on avait donné, c'est il faut qu'il y ait une équité euh, pour toutes les femmes qui veulent avoir ça, mais ça doit être un choix. Ouais. Euh, et ça doit être un choix qui est bien informé. Puis ça, je pense que c'est la partie clé. Et euh, malheureusement, peut-être que dans le système de santé actuel où tout est très vite, la question de informer est peut-être passée un peu. Un pamphlet s'est passé. Oui, ah, c'est <rire> ça. Euh, Stéphanie, oui. votre rencontre avec le généticien
1: lors de... Ben, mm -hmm. Suite à, au diagnostic, ça a été quoi? 15 minutes? Un pamphlet?
2: Voilà, c'est ça. Un pamphlet, d'ailleurs, je tiens à le mentionner, qui est préparé par le regroupement sur la trisomie 21 qui est, euh, qui, est, qui est donc distribué par eux, parce que sinon... Euh, euh, il n'y a pas, en tout cas, à, à ma connaissance, de, de plus d'informations qui, euh, qui sont fournies via le, le, le gouvernement là, et le programme. Donc, c'est les organismes à, à non lucratifs qui, qui eux, tentent d'informer les familles. Et mm. ce n'est pas partout que ce pamphlet-là est disponible. Hein? C'est seulement les cliniques qui acceptent de, de, de le distribuer. Nathalie, quels sont les outils je dirais,
1: efficients, euh, qui sont globaux aussi pour aider
0: la famille à prendre une décision éclairée? Ben moi, j'irais même, avant même d'avoir le résultat du dépistage, je pense que les, les outils pour prendre la décision, savoir est-ce que je veux faire ce dépistage-là ouais. et c'est quoi les impacts que ça a? Est-ce que je veux vraiment avoir cette information-là? Il y a des familles pour lesquelles... Ils n'ont pas besoin, elles ne veulent pas avoir cette information-là. Fait que moi, dirais même en arrière, c'est que le pamphlet de départ pour dire ce que vous voulez ou non le dépistage, je ne suis pas certaine que c'est une méthode efficace. Mm -hmm. Et je ne suis pas certaine que le personnel de la santé a, été, a eu le temps ou la formation ou le soutien d'avoir une formation continue aussi. Le personnel roule, ce n'est pas nécessairement, ce pas une formation il y a cinq ans qui, qui va faire l'affaire chez tout le monde. Donc, le point de départ, je crois qu'il est là. Et ensuite, une fois qu'on a un résultat, il y a un autre aspect de formation qui est nécessaire pour vraiment dire les enjeux, c'est clair que ce qui est difficile avec la trisomie 21, c'est qu'il y a un spectre. Ouais. Il y a des enfants qui sont très lourdement atteints et d'autres beaucoup moins euh, et on ne peut pas le prédire. Mm -hmm. Donc, on est face à, vous êtes enceinte à 20 semaines, on sait qu'il y a une trisomie, où est votre enfant dans ce spectre-là? Peut-être que l'extrême serait moins euh, facile et acceptable ou possible. On n'a pas cette information-là, mais par contre, on a tendance à mettre tout en 15 minutes et donner effectivement un portrait. Euh, Est-ce qu'il faut impliquer plus les associations? À ce moment-là, je crois que oui. Euh, donner plus de temps. Est-ce que ça devrait être une rencontre avec un médecin généticien ou avec une conseillère qui peut peut-être prendre une heure, par exemple, ou une infirmière spécialiste qui pourrait prendre plus de temps pour aller au fond des choses? Il y a, de, il y a des pièces de réflexion à faire sur comment non, aborder Maman. les choses. Stéphanie? Bien, moi, en fait, c'est sûr, ça m'interpelle beaucoup ce que vous dites.
2: Euh, je, je, je pense que, que vous avez raison, qu'il y a énormément de travail à faire. Par contre, euh, je ne crois pas que ce serait le... le que ce serait euh, souhaitable pour un parent de recevoir uniquement des conseils d'une généticienne, c'est-à-dire que, bien que, le, que je comprends que vous ayez une formation euh, pour parler de ces choses-là, ça reste que euh, le vécu personnel d'un parent, mm -hmm. euh, c'est le, le genre d'information qu'on a besoin. Euh, nous, comme tout à l'heure, vous mentionnez bon, qu'il y, qu y a des enfants trisomiques qui sont lourdes, là vous avez utilisé le, le vocabulaire lourdement atteint versus d'autres qui sont peu atteint. C'est vrai que le spectre est très grand. Par contre, quand on va voir sur le terrain et qu'on parle avec des familles, on se rend compte que du lourdement atteint, c'est quand même beaucoup plus rare aujourd'hui avec tous mm. les programmes de stimulation. Et moi, euh, c'est ce que ça m'a permis, de, en, en discutant avec les familles, de voir, je pense, peut-être un portrait aussi ben, euh, plus concret que juste euh, les informations strictement médicales. médicales. Voilà. Mm. Mais
1: c'est une piste aussi, ça, Nathalie, c'est-à-dire que un généticien, que ce soit un médecin ou une conseillère, comme vous,
0: soit accompagné d'une personne de regroupement pour la trisomie 21, ça pourrait être une piste. Ça également. pourrait être une piste, effectivement. Moi, je vous dirais que je sais que dans les programmes de conseil génétique où on entraîne les, les étudiantes, euh, on essaie assez régulièrement d'avoir, justement, des parents de différentes associations venir parler à, à nos étudiants en formation pour mmh. donner cette perspective-là, pour commencer à, à élaborer. Mais effectivement, est-ce qu'on peut aller plus loin? On, je crois que oui. oui. Euh, une partie des... des euh, des recommandations du commissaire au bien-être étaient vraiment, oui, le programme de dépistage, mais aussi indépendamment, euh, un accès sur les ressources, la neutralité, euh, donner Tout ça était là aussi dans le rapport et cette partie-là n'a pas été mise oui. en place. Oui. Euh, je crois que c'est une, une, une limite oui. qui fait en sorte qu'on voit des, des conséquences comme ce qui se passe là, comme ce que vous avez exprimé, ce que vous avez vécu. Oui.
2: Oui. Puis je pense aussi que... Que, que le, le, le fait actuellement, là, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'il euh, y aurait seulement 5 des, des femmes qui prennent, bien, des, des, femmes, des, des familles qui prennent le temps d'aller chercher un petit peu plus d'informations. Mm. Ce que ça veut dire, c'est assez alarmant quand on, on se rend compte qu'il y a 95 des familles qui prennent la décision uniquement sur cette. Euh, rencontre-là très courte avec un généticien qui, à mon avis, ne peut pas... C'est impossible de donner une information complète, malgré vo votre excellente formation, j'en suis sûre, mais c est, c est, ça ne peut pas offrir au, aux femmes un, un portrait complet et dire par la suite, euh, je prends une décision, euh, puis moi, je suis absolument, euh, je suis absolument pour le, le fait de donner un choix oui. aux familles. Oui. Donnons-leur le choix, mais que ce choix-là puisse être fait ensuite en fonction d'une information qui est complète, qui est là et puis qui est véridique, là, qui, oui. euh, et, et c'est ça actuellement là, qui, qui est très euh, problématique.
1: Question délicate, avez-vous l'impression, Nathalie, qu'on investit, vous êtes une scientifique, qu'on investit beaucoup dans la science et
0: peut-être moins dans les ressources et l'accompagnement aux familles qui reçoivent ce diagnostic-là? Ah, tout à fait. Bien, je dirais que ce n'est pas seulement pour ce diagnostic-là. En général, la plupart des ressources, on le voit, on l'entend décrier régulièrement sur différentes plateformes. Les gens ont de la difficulté à accéder à des ressources. Euh, et c'est un problème euh, généralisé au niveau de l'Association canadienne. Donc, je vois ce qui se passe dans les différentes provinces, et ce n'est pas uniquement au Québec, malheureusement. Euh, L'accès aux ressources est difficile.
1: Oui, et on améliore ça comment? En créant ce dialogue avec les professionnels de la santé et les gens issus du milieu communautaire Tout à fait. et familial. Tout à
0: fait, et en impliquant les différents paliers de gouvernement. Ouais. Il faut, il faut, il faut les, les amener à la table et qu'ils entendent ces discours-là aussi. Oui,
1: parce que c'est une chose d'offrir ce choix-là, cet outil-là, mais encore là, il faut qu'il y ait les autres ressources qui suivent également. Et l'éducation aux professionnels de la santé, parce mm -hmm. que les préjugés demeurent et on les explique par
0: leur méconnaissance. Oui, euh, et, et la méconnaissance est... Et... Je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté derrière ça. Il y a, il y a tout, euh, le système de santé roule d'une façon qui est un peu euh, ouais. alarmante, en fait. Ouais. Euh, et est-ce qu'on euh, on demande la formation continue à nos différents professionnels de la santé, mais c'est souvent, effectivement, axé sur les différentes technologies, les différentes applications et… Euh, ouais. Quelque chose qui, me, qui nous touche beaucoup et qui me touche beaucoup personnellement, c'est qu'on parle beaucoup de mettre le patient au centre de toutes nos décisions. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est que des mots. Mm -hmm. on, on en parle, mais on ne l'applique pas. Et euh, ça, c'est un bon exemple de comment on devrait ramener les patients et
1: les familles, les familles
0: au centre des discussions. Certainement. On,
1: on termine là-dessus parce que c'était une belle conclusion et un bel appel aussi à la réflexion. Et... Pas juste à la réflexion, on le souhaite au passage à l'action. Nathalie Bolduc, vous êtes conseillère en génétique, présidente de l'Association canadienne des conseillers en génétique. Merci beaucoup de votre passage. Merci. Josiane, bonjour. Hello. Josiane Caron, santé, ergothérapeute, propriétaire de la clinique d'ergothérapie Les Mille-Pâtes. On parle aujourd'hui ensemble de l'alimentation des tout-petits. Mm -hmm. Conseils, stratégies, vous êtes toujours oui. très, très concrète, ludique et créative, je oh, dirais. merci, Josiane. <rire> il y a des mythes des... desquels il faudrait pouvoir se libérer d'entrée de jeu, Josiane.
3: Je pense que oui. Vous avez euh, des... des questions à me poser Bien, oui, ou certainement. Ou... Quels sont les mythes les plus récurrents? Euh, D'accord. La posture dans l'alimentation, ça a beaucoup d'influence sur les capacités d'alimentation. Vrai, 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 vrai. Je dirais que la posture, c'est ce qui a le plus euh, d'influence sur les capacités d'alimentation d'un enfant.
1: D'accord. Maintenant, les
3: enfants qui ont une trisomie ne peuvent pas s'alimenter seuls. C'est faux, bien sûr. Tout à fait faux. Ça peut être plus difficile, plus long les apprentissages, mais avec certaines adaptations, tout à fait possible.
1: Et le sens du goût est sollicité durant l'alimentation. Ah non, mais il y a sûrement différents sens aussi qui sont sollicités, seulement mais... pas le goût.
3: En fait, l'alimentation, c'est ce qui est le plus complexe. Ça sollicite tous les sens. Donc, c'est ce qui ajoute beaucoup mmh. de défis à l'apprentissage des capacités alimentaires. Le
1: toucher, entre autres, c'est le cas pour Lily Rose en ce moment avec ses Cheerios, je pense, Stéphanie. Oui, ça, <rire> ça, ça devient
3: <rire> tout un défi pour
2: elle, effectivement, de... <rire> les, les textures. <rire>
1: et maintenant, le malaise avec les textures est un problème de comportement et/ou un caprice.
3: Mais c'est faux. Euh, c'est sûr que les textures sollicitent énormément de, de défis au niveau du traitement sensoriel et c'est certain qu'un enfant peut s'habituer à la facilité au confort plutôt qu'à relever des défis. Donc, dans ce sens-là, ça peut être un comportement, mais l'origine est souvent plus un, un problème, une difficulté. Mm -hmm. Maintenant, si on
1: revient au départ, mm -hmm. Josiane, la posture qui a de l'influence sur les capacités d'alimentation, il y a des conseils pour améliorer cette posture-là, justement oui, parce qu'au niveau de
3: la posture, ce qu'il faut comprendre, c'est que la position du bas du corps va influencer la position du tronc, qui va influencer la position du cou et de la tête, qui va influencer les mouvements de la mâchoire, ensuite des lèvres et de la langue. Donc, euh, les capacités qu'on a besoin pour euh, s'alimenter en toute sécurité et gérer différentes textures. Alors, au niveau des conseils, ça va être beaucoup au niveau du positionnement, pour avoir un positionnement droit avec différents équipements, pour assurer euh, que l'enfant reste droit. Peut-être des coussins ou différents types de chaises aussi qui sont créés pour ce besoin-là. Ça,
1: c'est en ce qui a trait à la posture. On veut parler également des textures aujourd'hui. Et ça, ça peut être, je pense que c'est votre casse-tête du moment, Stéphanie, trouver la bonne texture qui plaira à Lily Rose.
3: C'est du essai-erreur, Josiane euh, je ne conseillerais pas laisser erreur parce que, comme on vient de mentionner, l'enfant va s'habituer très vite à refuser une texture qui est mmh. peut-être trop difficile pour elle. Donc, il faut y aller graduellement. Je vais vous donner quatre conseils au niveau de l'introduction des textures. D'abord, euh, c'est de ne pas oublier les goûts, euh, d'explorer de, euh, les différents goûts avec les différents types d'aliments, avec la texture avec euh, laquelle l'enfant est confortable, avant de passer à une introduction de texture. Parce qu'on ne veut pas que le système nerveux à gérer deux défis à la fois, un nouveau goût, une nouvelle texture. Mm -hmm. Donc, on part avec un goût qu'on aime, qu'on connaît. Et là, doucement, on va apprivoiser une nouvelle texture. On peut aussi apprendre euh, à notre système nerveux à reconnaître et à gérer certaines textures avec euh, les mains. Et avec euh, des jouets dans la bouche. Donc, les textures ne s'apprennent pas seulement avec la langue, mmh. mais toute l'exploration des textures avec, euh, par exemple, des bacs de textures ou des jouets texturés qu'on peut mettre dans la bouche vont contribuer à préparer la bouche à gérer des ah, nouvelles ouais? textures. Mmh. Donc, vous êtes en train de me dire que si je
1: prépare avec une balle de golf, mmh. par exemple, <rire> euh, bon, au toucher, ça peut euh, m'aider à accepter une texture un petit peu plus euh, rugueuse, par exemple.
3: Oui, tout à fait, parce que les apprentissages commencent par là. Et euh, également, on peut pratiquer l'introduction des nouvelles textures en dehors du contexte de repas pour ne pas menacer l'enfant, donc dans des contextes de jeu et de garder les repas pour une, une alimentation qui va être agréable. Et dernier conseil, de donner des mots aux textures. Donc, c'est ah croquant, oui. c'est mou, euh, c'est lisse, c'est gluant, euh, parce que les mots vont commencer déjà à préparer le corps à recevoir une telle texture et à la gérer.
1: Et au fil du temps, mm -hmm. l'enfant pourra s'attendre à dire « Ah, c'est gluant, alors je sais qu'est-ce que j'aurai à peu près dans oui. la bouche comme sensation.
3: Oui. » Oui, parce qu'ils ont besoin de préparation avant la mise en bouche pour être prête à générer les, les bonnes capacités pour les gérer.
1: Maintenant, il y a de l'équipement qui peut aider à l'autonomie de l'enfant lorsqu'il mange. C'est oui. pas juste la simple
3: cuillère. Là. Oui, il y a beaucoup d'équipements sur ah le marché. Oui? On ne pourra pas tous les voir. Mais dites-vous que si un problème existe, il y a probablement une compagnie à quelque part qui a pensé à <rire> un équipement pour euh, résoudre ce problème-là. Je vais vous parler euh, des cuillères pour vous donner juste un petit exemple de variété d'équipements qui existent. Euh, par exemple, une cuillère texturée va aider les enfants qui ont peut-être une sensibilité insuffisante dans la bouche pour bien euh, sentir la cuillère. Le bol de la cuillère peut être moins profond pour euh, faciliter la fermeture des lèvres. Une mmh. cuillère euh, en caoutchouc peut-être pour les mordeurs, euh, un manche plus court, un manche courbé, un manche plus gros pour la préhension, la coordination, la planification motrice. Et ça, c'est un exemple pour les cuillères. Il y a des verres, il y a des assiettes, il y a des pailles. Il y a un peu de tout euh, au niveau des équipements adaptés pour euh, mmh. trouver la solution au problème de l'enfant. Bien sûr, euh, parfois, un, un professionnel comme un ergothérapeute peut faire des suggestions, mais sinon, il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent être essayées.
1: Est-ce qu'on pourrait essayer, par exemple, lorsque vient le temps du repas, de joindre le jouet qui ressemble à la texture que l'on propose, si on a déjà introduit le jouet qui est, euh, bon, rugueux, par
3: exemple, ou gluant? C'est une idée, mais je ne la conseillerais pas parce que ça peut distraire l'enfant. Et quand mmh. un enfant a de la difficulté à maîtriser les textures, il a besoin de sa concentration pour euh, bien sentir ce qui se passe dans sa bouche et générer les bons mouvements et les bonnes attitudes envers euh, l'aliment. Oui. Et évidemment, ben, c'est sûr qu'on a
1: envie que ce soit aisé parce que manger, c'est un plaisir mmh. de la vie aussi. On a envie de le partager euh, à notre enfant. Lily-Rose, euh, qu'est-ce qu'elle aime beaucoup manger, Stéphanie?
2: Euh, – Présentement, euh, elle, aime, euh, elle aime beaucoup ses purées.
1: <rire> <rire> Josiane Caron-Santa, vous êtes ergothérapeute, propriétaire de la clinique d'ergothérapie Les mille à Boucherville. Vous recevez autant des enfants, des ados. Josiane Caron-Santa.com. Et nous, on se retrouve après la pause. Restez là, bye-bye. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission Portrait de famille. Stéphanie, ça se passe toujours bien pour vous?
2: Oui, absolument.
1: <rire> Je vous rappelle ce qui s'en vient en deuxième partie d'émission. On parlera avec l'auteur-dramaturge Rebecca Deraspe de son spectacle qui est présentement à l'affiche au Théâtre La Licorne Gamette qui présente une histoire d'amitié entre deux femmes dans la trentaine. L'une est enceinte d'une fillette, d'une petite fille, trisomique, et ça amènera de grandes discussions entre elles. Et aussi, on parlera avec l'orthophoniste Agathe Puy elle est aussi auteure et directrice générale de la Clinique Proaction du trouble de langage chez les personnes trisomiques et euh, ce qu'on peut faire pour euh, les aider à mieux s'exprimer. Mais euh, ben avant tout ça, je veux revenir, Stéphanie à ce dont on parlait en première okay. partie de l'émission, cette première rencontre qui vous amène au regroupement Trisomie 21, qui est dirigé par Geneviève Labrec, une femme que j'adore et, et qu'on qu salue, je pense, euh, parce que ça vaut la peine de souligner leur travail, et qui vous amène à changer tranquillement cette décision et du moins à percevoir qu'il est possible d'être mm -hmm. heureux
2: avec un enfant trisomique. Oui, exactement. Donc, euh, comme je vous dis, moi, de près ma barre, je partais là, avec euh, une idée euh, qui était quand même assez euh, catégorique. Là. Et, euh, et donc, avec, euh, avec des discussions, euh, j'ai eu la chance, là, en ayant été mise en contact avec le regroupement sur la trisomie 21, de, de pouvoir parler à plusieurs familles et euh, de, donc des, des gens qui avaient soit des. Euh, des et des enfants en bas âge, euh, d'autres qui étaient rendus Dieu. Donc, j'ai pu avoir je, un certain portrait là, de, de ce, ce à quoi pourrait ressembler notre vie si on, si on choisissait là, de, de laisser une place à, à cet enfant-là dans notre famille. Et, euh, et ce qui m'a vraiment, euh, vraiment frappé et bouleversé, vous, vous, vous l'avez mentionné, c'est de voir à quel point on pouvait malgré tout être heureux. Euh, donc, j'avais euh, vraiment cette conception là, que, de dire, que, que, que de laisser euh, cet enfant euh, vivre voulait dire là, une vie de, de dévotion, de don de soi, euh, sacrifice. Euh, de sacrifice ou alors renoncer à, à, à ma carrière aussi. Et... Euh, et, euh, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait tout à fait moyen là, de, de s'épanouir personnellement et euh, de s'accomplir personnellement et d'avoir euh, également un enfant avec un handicap. Et au contraire, je, 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 je me suis rendu compte qu'on qu qu ressortait énormément grandi d'avoir, de, de, de côtoyer une personne avec trisomie 21. Vous avez même dit que
1: c'était disons, l'expérience parentale la plus valorisante.
2: Oui, je, je, je l'ai dit, je, <rire> je, je continuerai de le dire parce que... Euh, euh, c'est une, une, euh, de... une crainte que, que j'ai eue tout au long de la grossesse, à savoir euh, que, à quoi ressemblerait notre vie par après. Est-ce qu'on aurait encore aussi une, une vie de couple Est-ce qu'il y aurait de la place pour euh, dans nos autres enfants Est-ce qu'on allait, continu... Est qu allait continuer à pouvoir euh, leur apporter autant d'amour et de soutien hein? et, euh, et non, ce qui arrive, c'est que Lily Rose, on doit travailler tellement fort euh, avec elle elle travaille tout au... même plus fort que nous, mais bon, on, ouais. on, on la stimule au quotidien et donc chacun de ces accomplissements est vraiment une très très grande source de fierté pour nous et, euh, et, euh, et ça devient là, donc euh, extrêmement valorisant oui. euh, comme parents. Oui. Tantôt, on parlait des trois enjeux auxquels on peut penser quand
1: on reçoit un diagnostic de trisomie 21 pour notre enfant, le couple, mm -hmm. la fratrie, le travail. Et pour mm -hmm. le couple, ça vous a rapproché, pour la fratrie, vous avez vu, et il y en a un qui est, qui est en régie, un petit garçon <rire> devenir très protecteur et, et très aidant aussi avec sa petite sœur et avec vous.
2: Oui, tout à fait Noah une relation absolument extraordinaire avec sa sœur. Je lui ai jamais euh, je lui ai jamais euh, caché la différence de Lily Rose dès le début, euh, on lui en a parlé avant même qu'elle naisse et, euh, mm -hmm. et et je suis euh, je suis immensément fière aussi de, de lui et de voir à quel point euh, il il souhaite s'impliquer dans cette euh, dans, dans, dans la vie de sa sœur, il sait que son parcours sera sûrement différent du sien. Et, euh, et, et non, c'est vraiment une belle relation qu'ils ont. Et euh, je... Je suis très fière de lui et de, ouais. de mon petit garçon de 5 ans, qui est qui, plus qui, petit, qui, est plus petit, petit qui comprend moins, bien sûr, ce qui ce qui s'en vient, bien, ce qui, ce qui, les défis qui sont là pour Lily Rose. Mais euh, la, la crainte que j'avais, en fait, que mes, mes enfants soient mis de côté, ce, mes, mes deux garçons soient mis de côté, euh, n'est plus là parce que je, 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 je pense qu'il est tout à fait possible d'arriver à un, un équilibre et de dire, bon... Euh, euh, oui, j'ai peut-être plus de stimulation à faire avec Lily-Rose, plus de rendez-vous médicaux avec elle, mais par contre, euh, de s'arrêter puis de dire, ce soir, je vais prendre un temps avec, avec Noah ou avec Logan seul pour... Euh, pour euh, ben, de la même façon que je l'ai faite avec leur sœur et tout ça, pour, le, pour justement qu'ils se sentent le mis de côté.
1: Ou de l'amener à une émission de radio pour qu'ils puissent vivre cette
2: expérience-là. Oui.
1: C'est revenu souvent, Stéphanie, dans cette discussion que, que l'on a en ce moment, stimulation, parce mm -hmm. que c'est votre enjeu principal en ce moment... Lily Rose n'a pas le processus que ses deux grands-frères, pas le même processus, pas mm -hmm. le même développement. Quand on est parent pour une troisième fois, c'est peut-être plus aisé, peut-être pas nécessairement de comparer, je veux faire attention, mais du moins de voir cette différence-là qui est frappante. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous observez là, en ce moment?
2: Bien, en ce moment, ce qu'on observe, c'est sûr, c'est que le, le, le retard le, le, de le développement pardon de Lily Rose se fait euh, se fait plus lentement euh, elle, elle franchit les mêmes étapes là, finalement là, que tout autre enfant typique par contre euh, ben, ça prend plus euh, plus de temps plus d'efforts comme j'ai dit elle doit être aussi là, entourée d'une équipe euh, euh, son sa petite équipe personnelle <rire> de physiothérapeutes ergothérapeutes qui dès les débuts là, de sa vie se sont se sont, euh, se sont impliqués euh, avec nous pour euh, nous fournir des exercices et puis c'est c'est vraiment euh, ce sont des, des exercices qui lui permettent vraiment de, se, de maximiser ses potentiels. On voit d'énormes résultats. Puis ça aussi, c'est très valorisant comme parent de voir qu'avec euh, la stimulation précoce, bien, on, on, peut, euh, on peut, à ce moment-là, euh, diminuer, là, euh, en quelque sorte, l'impact mm. euh, du, du retard intellectuel parce qu'on sait qu'il y aura inévitablement un retard intellectuel. Mais je, euh, ça a été prouvé là, que le, la stimulation est... est, est et la clé. Euh, par contre, l'envers de la médaille, si je puis dire, c'est que cette stimulation précoce-là, nous avons dû aller la chercher euh, via des ouais. services privés. Euh, euh, heureusement, nous, on avait le, le moyen de les assumer financièrement. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les, euh, actuellement, les... Euh, les services, il y a des services gouvernementaux, mais euh, c est, c est, euh, il y a de très longues ouais. listes d'attentes. Et selon
1: les régions, c'est variable Voilà, c'est ça.
2: Donc, dépendamment, euh, votre lieu de résidence, là, un enfant ayant une trisomie 21 euh, à Laval versus à Montréal n'aura pas les mêmes services, n'aura pas, euh, euh, pas c'est ça, la même, les mêmes services, mais même la la même quantité de services, mmh. le même nombre d'heures. C'est très variable et c'est lourd de conséquences sur les avenirs okay. de, de ces enfants-là.
1: En, en terminant ce segment de discussion, Stéphanie, mmh. avec tout ce que vous savez maintenant, ces observations-là, vous espérez quoi
2: pour votre fille dans les prochaines années? J'espère euh, être capable tout simplement de, de l'avoir épanouie. Euh, donc au sein d'une société qui va, qui va lui, où, où elle va prendre sa place, parce qu'ils ont une place dans la société et, euh, et il faut leur donner par contre les moyens d'atteindre cette place-là. et C'est ce que je souhaite pour elle, une, oui. une société inclusive. Et l'un des moyens, c'est aussi de pouvoir s'exprimer, de se
1: faire entendre, de se faire comprendre. Mm -hmm. Et il y a Agathe Pula qui est au bout du fil et qui pourra nous donner quelques trucs. Agathe, bonjour. Bonjour, Marianne. Agathe Tupulak-Kaboula, qui est orthophoniste, auteure et directrice générale de la Clinique ProAction. On discute ensemble des troubles de langage chez les personnes trisomiques, Agathe, aujourd'hui, et de comment on peut comprendre ces difficultés d'élocution, d'où elles viennent. Et euh, bien, bien sûr, on veut être concret, trouver des solutions, des stratégies, des conseils aussi pour arriver à ce qu'ils s'expriment mieux. Les types de langage chez les personnes trisomiques, est-ce que c'est est récurrent, Agathe
4: Bien, en fait, les, les deux principales caractéristiques qui vont affecter la communication chez les enfants trisomiques, c'est d'abord le, le retard cognitif dû à la déficience intellectuelle puis aussi les différentes caractéristiques morphologiques et physiologiques. Par exemple, les enfants vont avoir une langue plus épaisse, le palais dans la bouche va être plus creux, plus mou et euh, ça, ça va engendrer aussi une, une hypotonie. Donc, l'hypotonie, c'est un manque de tonus. Euh, au niveau de la langue, des muscles du visage, de la mâchoire. Et ça va faire en sorte que ça va être plus difficile pour eux de prononcer certains sons, d'articuler les mots clairement.
1: Est-ce que les causes viennent, je sais que c'est assez récurrent chez les personnes trisomiques, de l'hypotonie?
4: Tout à fait, exactement. Étant donné la, la structure euh, faciale, donc c'est quelque chose qu'on qu voit euh, chez tous les enfants qui ont une trisomie 21. Euh, toutefois, c'est possible d'agir sur le problème de l'hypotonie quand on sollicite certains muscles mmh. avec des exercices particuliers.
1: Et ces problèmes-là qui apparaissent du point de vue de l'élocution de l'enfant, c'est dès que l'enfant commence à s'exprimer et à vouloir babiller, à
4: vouloir parler, Agathe tout à fait, exactement. Euh, l'enfant va quand même euh, avoir un désir de communiquer euh, avant mm -hmm. d'exprimer ses premiers mots. Euh, déjà, à quelques mois, on va observer du babillage, on va observer un, une réaction au sourire, euh, on va observer quand même euh, des, des vocalisations. Euh, donc, l'enfant a quand même cette force-là de vouloir communiquer malgré ses, ses difficultés, euh, mais les, les, les difficultés vont être vraiment observées euh, Vraiment, euh, dès quelques semaines, mm -hmm. dès que l'enfant va vouloir commencer à, à communiquer avec nous. Stéphanie, pour vous, ça a été mm -hmm.
1: assez tôt de constater que Lily-Rose avait certains problèmes euh, pour s'exprimer
2: d'élocution? Oui, bon, déjà à 18 mois, c'est sûr qu'on constate euh, que les, les premiers mots n'ont pas vraiment fait leur apparition encore. Et puis, euh, euh, donc, euh, c'est certain que ça demeure un défi là, pour Lily-Rose.
1: Oui. C'est un défi pour elle, c'est un défi aussi pour le parent de mmh. comprendre ce que l'enfant veut dire. Et ça, ça peut engendrer
4: aussi différentes conséquences, Agathe? Oui, tout à fait. Puis en fait, l'enfant qui a une trisomie a du mal à s'exprimer, mais très souvent, les enfants trisomiques vont avoir une meilleure compréhension que euh, le vocabulaire qu'ils sont en mesure mmh. d'exprimer. Donc euh, quelque chose qui peut aider quand on a du mal à, à comprendre ce que notre enfant nous dit euh, pour lui faire vivre quand même des succès au niveau de la communication, on peut penser à utiliser des gestes, euh, un support visuel. Donc euh, parfois les, les parents ont tendance à penser que ça peut euh, nuire au développement du langage d'utiliser des gestes et puis de les euh, inciter à moins parler, mais au contraire, quand on associe le geste à un mot, à une expression, puis qu'on utilise la même intonation. Euh, l'enfant va être en mesure de mieux comprendre en contexte qu'est-ce que ça signifie, la consigne qu'on lui a donnée ou l'expression qu'on lui a dite. Mm -hmm. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le système parallèle de communication oui, on peut l'appeler comme ça, puis le système parallèle, ça peut être des gestes, ça peut être aussi euh, un programme, qui, par exemple, je pense aux mains animées. Les mains animées, c'est un programme euh, avec des gestes précis, par exemple, il y a un geste pour finir, il y a un geste pour euh, demander quand on dit donne, pour dire aide-moi. Puis, on peut penser aussi à des images comme des pictogrammes visuels.
1: Et ça, ça crée un succès chez l'enfant qui bon, arrive à mieux se faire comprendre, à mieux s'exprimer et qui, ce que l'on ne souhaite pas, se replie sur lui-même et coupe la communication.
4: Exactement, parce qu'on veut qu'il conserve le désir de communiquer puis euh, que ça soit positif pour lui de communiquer avec son entourage.
1: Oui. Euh, comment on stimule le langage, c'est-à-dire les mots, le vocabulaire euh, Stéphanie
2: Lili-Rose, elle dit des mots quand même. Euh... Elle utilise plus quelques syllabes, mais justement, on a introduit là, ce système de langage des signes avec elle, et puis c'est absolument merveilleux, là, parce que déjà en très, très bas âge, elle, était, elle est capable de, de nous faire savoir des mots comme « encore »,« terminé mmh. » et tout ça. Donc, oui. euh, effectivement, elle les comprend, elle comprend ce qu'on dit, mais elle n'est pas capable de le mettre encore, de l'articuler. Mmh. Euh... Mmh.
1: On peut aider comment à, à ça, Agathe
4: oui, bien, comme Stéphanie l'a dit plus tôt, l'importance de l'intervention précoce, là, ça a fait ses preuves, euh, mm -hmm. c'est démontré par plusieurs recherches. Concrètement, ce que le parent peut faire, euh, vraiment être en interaction le plus possible avec son enfant, euh, parler avec lui lors des activités, mettre des mots sur les actions, pas nécessairement dans un contexte de jeu, mais simplement quand on est en sa présence, euh, mm -hmm. dire quest ce qu'on est en train de faire avec lui, par exemple quand on est en train de, de faire à manger ou faire les, les tâches ménagères, euh, en train de se déplacer, euh, on peut penser aussi à lire des livres. C'est un conseil qui est valable en fait, pour tous les ouais. enfants pour stimuler le langage, pour améliorer le vocabulaire, améliorer la formulation des phrases, euh, utiliser des, des livres imagés avec des couleurs, euh, des couleurs saillantes pour en fait, attirer l'intérêt de l'enfant. Euh, on peut aussi se mettre à la hauteur de l'enfant, vraiment favoriser le face-à-face -face le plus possible, particulièrement pour des enfants qui ont une trisomie 21, euh, pour leur laisser la chance de bien voir comment on place les articulateurs quand on prononce les mots, euh, puis pour que ce soit plus facile aussi pour eux de reprendre les modèles verbaux qu'on leur donne. Mm -hmm. Puis, euh, également, très important, encourager les petits progrès. Euh, C'est sûr que ce ne sera pas toujours facile pour l'enfant de reprendre le modèle, euh, d'imiter exactement ce qu'on a dit, mais vraiment l'encourager pour ses efforts, ça, ça reste très important. Puis, si on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire, on peut utiliser des stratégies, par exemple, comme offrir un choix de réponse. Est-ce que tu ah. veux tel objet ou tel objet, l'encourager à pointer s'il est capable de le faire pointer ce dont il est en train de parler, si c'est tangible, euh, poser des questions fermées qui se répondent par oui ou par non. « Ah, est-ce que tu voulais me dire ça? Est-ce que tu veux me parler de, de telle chose ou de tel ami, par exemple? » Et puis, euh, chanter des chansons avec notre enfant aussi, utiliser des comptines. Ce qui est intéressant des comptines, en fait, c'est que c'est souvent les mêmes mots, les mêmes phrases qui se répètent. Donc, ça donne à l'enfant beaucoup d'opportunités mmh. de comprendre le sens du mot dans, dans le contexte.
1: Oui, et ça a quelque chose, un peu comme les livres, Agathe, de très ludique aussi. L'enfant apprend beaucoup en s'amusant. Et la chance qu'a Lily Rose, c'est d'avoir deux grands frères <rire> qui doivent <rire> la stimuler énormément sans... S'en rendre compte. Oui, tout à
2: fait. Elle est bombardée de, de toutes parts de stimulation euh, de deux petits garçons euh, qui, qui, qui sont surexcités autour d'elle, oui.
1: Agathe, quand on comprend. Je reviens un petit peu là, à l'attitude à adopter quand on ne comprend pas ce que notre enfant nous dit oui. ou qu'on détecte qu'il ne dit pas le mot comme il faut. C'est quoi l'attitude de répéter après ou de faire
4: comme si rien n'était? En fait, la première chose, je dirais, c'est de jamais faire semblant d'avoir compris. Ah. Euh, L'enfant va s'en rendre compte. Ça, c'est certain. Euh, D'abord, on peut le verbaliser euh, « j'ai pas compris », mais plutôt que de dire « j'ai rien compris euh, », répète-moi, s'il te plaît, Ben, on va vraiment exprimer « qu'est-ce qu'on a compris ». Souvent, il y a au moins une partie, il y a quelques éléments qu'on a compris, donc on va dire « j'ai compris ça, telle chose euh, », puis là, on va demander une question pour essayer de, de avoir plus d'informations. On peut penser au choix de réponse, comme j'ai dit tantôt, utiliser le dessin aussi. Euh, utiliser mm -hmm. les gestes, mais vraiment jamais faire semblant d'avoir compris ou faire comme si de rien n'était. Oui.
1: Et en terminant, dernière question, Agathe. En ce qui a trait à la gestion des attentes, on a envie que notre enfant apprenne rapidement, qu'il s'exprime, qu'il soit compris, qu'on le comprenne. Ça serait quoi votre conseil aux, aux parents, en ce sens?
4: Euh, moi, je dirais, c'est certain d'avoir la, la patience euh, parce qu'en fait, dès l'annonce du diagnostic, il y a un certain deuil qui est fait par les parents, le, le deuil de, de l'enfant parfait, si on veut, euh, puis après ça, ce sera pas une courbe régulière, ça va être souvent des montagnes russes, il va y avoir des bonnes journées, puis il va y avoir des, des moins bonnes journées, euh, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'enfant, en fait, euh, il va être en mesure de progresser, puis il va toujours continuer à s'améliorer mmh. avec un, un bon réseau autour de lui, avec des parents aimants et, euh, et attentionnés. Puis tantôt, on parlait de la, la fratrie, justement, les, les frères et sœurs, euh, c'est des alliés clés aussi dans la, ouais. la progression de, de l'enfant. Et là, vous ne le
1: voyez pas, mais je retiens <rire> mon fou rire depuis tantôt. Il y a justement le grand frère de Lily Rose Noah qui est en régie et qui euh, danse. Donc, ah, euh, oui. <rire> attitude, bien sûr, on voudrait bien se réveiller toujours avec un petit garçon de bonne humeur comme ça. Je suis sûre que ça a beaucoup d'impact dans cette famille. Agathe Tupula-Cabola, évidemment, on peut consulter un orthophoniste ou une orthophoniste là, pour, euh, ben, pour être mieux dirigé et avoir des conseils euh, d'un professionnel. Je rappelle que vous êtes également auteure et directrice générale de la Clinique ProAction. Merci beaucoup. Merci. Bye Merci bye. beaucoup, Marianne. Au revoir. Je vous disais tout à l'heure que le dernier segment de l'émission sera un petit peu différent. On vous présente habituellement une ressource. Et là, on vous lance plutôt une invitation une invitation à aller au théâtre, au théâtre La Licorne, pour voir le spectacle Gamette, qui est présentement euh, affiché, là, qui est euh, à la programmation jusqu'au 24 mars. C'est bien ça, Rebecca Absolument. Rebecca d'Eraspe, auteur dramaturge de cette pièce. Euh, qui présente, qui pourrait, d'entrée de jeu, présenter des clichés, comme dans la structure, dans la discussion entre les deux amis, ces deux amis, comme on le disait plus tôt en émission, qui sont les meilleurs amis du monde. Depuis, euh, depuis toujours, l'une des deux est enceinte d'un enfant handicapé, ça soulève des questionnements. Mais en même temps, depuis tantôt, on parle avec Stéphanie, ce ne sont pas des clichés, ça arrive. L'annonce par un médecin froid... Euh, de se dire, mm. tu ne pourras plus t'accomplir, ta okay. vie est finie, tu vas arrêter de travailler, ton mari va te laisser, ta, ta vie de couple, <rire> c'est foutu. Mm -hmm. On passe à travers ah, ce oui. genre de questionnement-là. Pour moi, vrai, je me,
2: suis, je me suis totalement reconnue dans, le, dans, dans les discours qui étaient, euh, qui étaient échangés là, par les deux amis. Euh, c'est exactement les, les, euh, les, les choses que l'on m'a dites, moi, mes amis, mes proches, mm. euh, euh, c'est les choses qu'on m'a renvoyées. Euh, et, euh, et, donc, et puis, en même temps, moi, vous l'avez mentionné plus tôt, j ai, j ai, je suis avocate et tout ça. Donc, j'avais également là, des grandes ambitions professionnelles. Alors, c'est exactement <rire> le, le portrait euh, qui est présenté <rire> dans la pièce. Et, et donc, effectivement, quand j'ai commencer à dire autour de moi ben, « Peut-être qu'on envisage de garder Lily-Rose euh, ». C'était comme une décision totalement irrationnelle qu'on qu me disait euh, « Voyons, tu n'y penses pas, ta carrière, tes enfants ». Bon, toutes les, tout ce qu'on voit dans la pièce, c'était tout à fait le discours qu'on me renvoyait. Et euh, même la, la description de, de médicale, en fait, ouais. la, la rencontre avec le médecin... Euh, c'est d'une troublante vérité. Ouais.
1: <rire> Rebecca, je te tutoie parce qu'on se connaît oui. depuis euh, plusieurs années. Lorsque tu as amorcé cette écriture-là, pensais-tu être tant que ça sur ton X avec ce genre de situation?
5: Absolument pas. En fait, au début, moi, c'est une commande euh, de la compagnie qui produit la pièce Les Biches Pensées qui voulait que j'écrive une pièce sur l'accomplissement féminin. Et là, j'ai réfléchi, je me suis demandé « OK, comment euh, on peut mettre, ces, ancrer ces questions-là dans quelque chose d'intime, dans quelque chose qui, qui serait vraiment une vraie bataille idéologique entre deux amis? » Et au début, début de l'écriture, en fait, la, la, la femme se faisait euh, annoncer que son enfant avait 60 de chances euh, d'être prisomique. Et donc, euh, je, je passais un peu à côté de la question. Je, puis euh, après un an d'écriture, j'ai fait « Non, allons-y pour vrai, voir qu'est-ce qui se cache là. » Et puis, euh, à partir de là, à partir euh, du moment où est-ce que j'ai pris la décision d'y aller pour vrai, ben, je me suis rendu compte que, premièrement, bon, quand les femmes se font annoncer que leur enfant va être trisomique, on, on, on leur propose immédiatement l'avortement. Il y, n'est y, mm -hmm. pas question...
1: Il n'y a pas tant d'alternatives au défense. Tu, ouais.
5: tu, tu peux le garder. Je ne sais pas si c'est votre histoire à vous. Ben,
2: en fait, c'est sûr que les, les pressions sociales sont largement ouais. en faveur de l'avortement. Et, Et et médical. Mais d'aller contre cette, cette majorité, mm -hmm. ce 90 c'est une pression immense. Oui. C'est-à-dire que là, on, on a le, le poids d'une décision. Puis là, on vient de nous rajouter le, le, le poids de du, oui. ce que vous appelez dans votre pièce la, la cour des opinions. Là, oui, physique, oui, 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 la, la chorale des La chorale, la chorale. Oui. Voilà. Donc, tous ceux qui, qui, qui vous disent ce qui, qu'ils en pensent, qui de, ce que vous devriez faire, mm -hmm. c'est... Euh,
1: oui, et de faire le bon choix à cette pression-là euh, qui est révélée par les deux personnages. Ouais. On va découvrir que l'autre personnage aussi a un secret qui l'a ouais. amené à se questionner sur les choix qu'il a pu faire dans le passé. Mm -hmm. Faire les, les bons choix absolument aux yeux de, de la société. De la société ouais. Rebecca, je veux revenir sur ce grand thème de la pièce. Est-ce que ça vous a amené à rencontrer des personnes qui ont des enfants trisomiques?
5: Bien, en fait, à la base de l'écriture, non parce que, ben, comme je vous disais, c'était vraiment pas le cœur du, du projet. Et finalement, euh, plus, plus le projet a avancé, ben, plus c'est devenu vraiment présent. Et donc, euh, euh, j'ai plutôt beaucoup lu sur le sujet. Mm -hmm. Et puis, l'année passée, au Jamais lu, euh, qui est un festival de lecture de théâtre, euh, j'ai présenté la pièce. Et dans la salle, il y avait une... Une, une, une amie d'enfance que, que de, de qui j'avais perdu la trace euh, qui était là et qui venait d'avoir un enfant qui était trisomique puis après la pièce euh, elle est venue me voir, elle m'a serré dans ses bras elle pleurait, puis elle m'a dit tu t'as comme mis le doigt sur, mm -hmm. euh, sur tout ce qui peut nous habiter dans le sens que tu le fais avec empathie mais en même temps tu passes pas à côté euh, ouais. tu passes pas à côté de toutes les méchancetés qu'on entend
1: oui, c'est ça. Et il y en a, j'en ai relevé quand même. C'est pas une fille, c'est un trisomique, c'est un fœtus mm -hmm. trisomique. Mm -hmm. euh, ben, tu vas loin un petit peu je vais avec loin, cette réplique oui, oui, <rire>
5: sûr je, vais, je vais loin mais souvent dans la pièce, mais j'ai pas l'impression que je vais plus loin que ouais. ce que vous entendez pour vrai. Ben, Stéphanie
1: <rire> rencontre encore ce genre de préjugés par le personnel médical, mm -hmm. Ce, cette question qui vient, vous aviez pas su avant. Euh, oui, c'est
2: une question qu'on nous pose encore aujourd'hui ah, euh, ouais. alors qu'elle est présente, c'est-à-dire, oh, vous, vous, comme, comme vous le mentionnez, vous l'aviez pas su avant, com comme si ça laissait sous-entendre que d'emblée, euh, quand on quand on a le choix, mm -hmm. euh, on, on penche vers le côté de l'avortement. Et, euh, et, et je pense que le, le J'écoutais, je me permets de le dire, j'écoutais Nathalie Pietrovski. Oui. Et puis, euh, je... En fait, il y a quelques jours déjà, ouais. Oui, oui. <rire> <rire> J'écoutais Nathalie Piotrowski, et puis qui, qui avait un discours bon, très, très arrêté. Et puis, c'est ce que j'ai vécu aussi avec mes proches. et C'est facile de venir dire, moi, je me ferai avorter. Telle devrait être la décision. Euh, voici tous les arguments. Et puis, j'avais tout à fait cette position-là. Mmh. Mais quand on est face au mur, ouais. qui, que, que c'est nous qui devrons ensuite ouais. vivre avec le poids de cette décision-là, euh, ça ne devient plus aussi évident. Euh, je vous le dis très fortement, c'est plus, euh, je pense que peu de gens aussi qui, qui se permettent de, de, de nous donner leur opinion et de savent réellement ce que c'est mm -hmm. que de vivre avec premièrement est-ce qu'ils savent ce que c'est de vivre avec un enfant trisomique et deuxièmement, euh, ben est-ce que, est que ce sont eux après là, qui vont euh, qui, qui vont avoir ouais. à la faire cette édition-là, c'est facile et de, à de vivre le dire pour avec le regard
1: des autres aussi. Oui, c'est une pièce. On, là, on parle beaucoup de trisomie, de choix, mais c'est une pièce surtout, Rebecca, sur l'amitié. Ouais. Dominique Leclerc et Annie Darry sont les deux comédiennes du spectacle, sont des amis depuis longtemps. Tu es amie aussi avec Annie depuis Nos longtemps, cinq ans. Donc, <rire> euh, de parler d'amitié, j'imagine que ça prenait tout son sens de féminisme ouais. aussi parce ouais. que tu es féministe bien. Euh, assumer oui. <rire> et de parler d'accomplissement de soi. Pensais-tu, euh, là, ça fait quelques jours quand même que la pièce euh, est, est à la licorne, à voir ce genre de réaction-là? Euh, euh, par rapport à... À la pièce,
5: par rapport à son sujet, à, à la réception. Mais je savais que j'allais toucher quelque chose de sensible euh, parce que c'est des questions hyper glissantes. Et je veux revenir sur quelque chose que vous venez de dire à propos des convictions. De, on a des convictions, mais face à une situation euh, mm -hmm. concrète, on peut complètement oui. se surprendre. Mm -hmm. Mais c'est ça dans la pièce, à la, à la fin de Lou, c'est exactement ça fait référence à ça. C'est qu'elle fait oui. face à ses convictions, euh, elle, fait, elle fait face au concret de ses convictions, puis elle n'est pas capable de. Mm -hmm. oui d'assumer... Euh, en tout cas, peu importe, je vais pas donner les punchs. Non, parce que... Et justement, euh, il faut
1: y oui. aller. C'est jusqu'au 24 mars. Mmh. Rebecca Deras, auteur de cette pièce gamette Merci beaucoup. La Licorne, théâtrelicorne.com. Faites ça vite. Il reste plus ben, ben de billets. En tout cas, ça s'envole très, très vite. Stéphanie Cloutier, Merci beaucoup pour plaisir. ce passage à l'émission. Salutations à Logan et Lily-Rose, votre conjoint que je n'ai pas pu rencontrer, Noah étant là, fier <rire> représentant de cette famille. Je remercie bien sûr euh, tous les participants de cette émission, Mathieu Tessier et Noah à la régie, Martin Forgue, à la recherche, et Christiane Campagnon aux médias sociaux. Et allez sur le site de la l'AQIS pour la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Il y a plein, plein, plein d'activités. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous salue à la semaine prochaine. Bye, bye.